Välkommen till PPM, en investeringspodcast hvor vi huvudsakligen ser på pengepolitik, tar gärna oss andra politiska teman så det er bara kommer förslag. Det blir huvudsakligen jag som driver programmet idag och så har jag planer om att få med folk från finansbranschen i det lange löp. Allt som blir delt här är er ikke några investeringstips, ta det som information och gör vad du vill med det. Idag så ska vi inom USA, Europa, Ryssland, selvfølgelig Norge och till slut också inom råvaror och så ska vi avsluta med kryptovaluta. Det er dårlig med kamera dag, men skal prøve å få til til de neste podcastene, så dere kan få se mig også. De problemene jeg kommer til å ta opp nå er som regel litt sånn politiske problemer som ikke nødvendigvis har startet nå nylig, for som regel så har røttene sine i fortiden. Og dette snakket jeg som for eksempel med pappa i finanskrisen i 2007-2008, hvor mange bank, banker blev redda av av regeringen sina bland annat i Norge här också. Pappa hade pengar i DNB, han DNB gjorde nog dåliga investeringar och så vidare och när det krakket kom så gick gick det konkurs. Och tekniskt sett da, så ska det ju egentligen de som har pengarna sina i DNB eller i banken känner sig då då ska de egentligen miste pengarna sina men i stedet så gick staten in och köpte upp DNB och rätt och slett visst du hade papper med bevis på att du har investerat pengar via den banken så kunde du gå och få tillbaka både det du investerat in och tilläggen Och det gjorde pappa selvfølgelig, och så är er det med många vänner hans bland annat de fick ju detta. Men detta är er ett problem för bland annat så säger du egentligen att uh, hvis du tjänar pengar, hvis du vinner pengar så är er det dina och hvis uh, du taper pengar så är er det samhällets problem. Och detta är er ju det man kan kalla sån uh, detta är er ju på en med på att skapa den inflation bland annat för uh, disse deltagarna på något som inte skulle inte skulle ha dessa pengar bland annat farmen har nå disse, sitter nog med mer pengar än det de egentligen skulle haft och resten av befolkningen lider för detta och det är er lite sån man kan se si, man kan både se si det är er riktigt man kan se si det är er galt men ska jag diskutera om det får man ta ta som man vill men det kommer konsekvenser av det det är er det enda jag vill påpeka och mycket av det som sker nu bland annat det kan du rätta gärna tillbaka till politik slik som det. Inflation är er skyhög i flera land och i dessa centralbankerna står på stedet vil och observerar varandra och väntar på att någon ska göra trekk. Minner man nästan om en meme, en Spiderman meme, hvor det är er åtta lika Spiderman som står och ser på varandra. Vi har sett dollaren öka i värde förhåll till de andra valutorna för marknaden tror att USA kommer till att ta sig det berömte spökelse från fortiden eller inflation. Vi går en uke tillbaka hvor Fred centralbanken i USA har haft ett rentehävningsmöte. Jerome Powell har tidigare meldt om en ökning på runt 50 till 75 basispoäng. Marknaden sank drastisk på denna måndagen. Noen investorer sa at dette kunne minne om en svart mandag, og da refererer de til børskrakket i 1929. Man kan se si at markedet hadde forberedt sig på 75 poäng, som også blev renteøkningen. I dette møte skal vi diskutere litt hva Paul sa. Paul har også tidligere nevnt at han var villig til att göra vad som helst for att kjempe mot inflation, men jeg personlig tror han bløffer. 
Hade han verkligen ville kämpat mot inflationen så måste han ha ökt räntan mycket mer och mycket tidigare. Fred har brukt det första året på att se si att det inte var någon inflation så över till att se si att det är er midlertidigt och nu ser de att det är er vevarande men de har kontroll och jag tror inte nog på det. Sist gång det var så mycket inflation som det någon investerare säger nu det var i 1980 och då var det runt 14 % centralbankchefen på den tiden ökt upp till 20 procent, alltså tillsvarande 2000 poäng och detta blev gjort i löp av två uker. Idag har vi 8,7 procent och vi har ökt med 175 basispoäng. Så ganska stor skill. Vi är er på 1,7 procent. Därmed köper jag inte när Powell kommer ut med utsagn och säger att han är villig till att göra vad som helst för att lösa inflationsproblemet. USA står i ett vägskille där er två lösningar de har och verken eller är er en god lösning där er dum de för du dum de för dem. En är er att de faktiskt ökar upp renta till att matcha inflation för att bli kvitt inflation. Men problemet med den lösningen är er att USA har mycket gäll och enkelt personer i USA har också mycket gäll. Så om de öker renta så öker de också national gällen och då har de ett problem med att betala tillbaka. Då måste de rätt och slett omfinansiera eller restrukturera gälla och så måste de i tillägg öka skattenivå på middelklassen. Och det kommer inte att ske med det första. Den andra lösningen är er att den bara lär inflationen löpa löpsk och satsa på det bästa. Och för mig så hörs det virker det som det är er det som är er planen för det hade de verkligen ville kämpat mot den inflationen så har de gjort det för länge sedan och då måste de ökt upp renta med mycket mer så dessa små basispoängsökningarna som 75 och så vidare det är er, det hjälper inte. Och det ser också ut som Jerome Powell har prövat att undgå en recession, även om det ser ut som de allerede är er i en recession. Allt man väntar på nu är er tal från tal som kommer ut nästa måne och då kan man se hur den växten har varit och därmed också finna ut om det faktiskt är er en recession för ögonblicket. Så drar vi till Europa där har de sina egna problem och också en skyhög inflation på runt 12 % sist jag checkat. Där gör de inte så mycket. Centralbankchefen står på stede vil 100 % har inte tänkt att bevega sig eller flytta sig. Har inte tänkt till att öka någonting utifrån slikt det virker. Det är er också interna problemer mellan de olika länderna. Detta är er också ett problem för det Italien har haft nog hjälp. så har vi Hellas. De gick ju konkurs rätt och slett och de andra medlemmarna måste in och steppa in och hjälpa dem till och de har framdeles problemer idag. Så 20 olika land med 20 olika tillstander i form av ekonomi och alla ska lösas med en pengepolitik som ska då vara felles och det är er inte enkelt. Och när det kommer till Ryssland är er det nog snack om att sluta och sälja olje till Europa. Och detta är er, från Rysslands sida så är er det ju taktisk för Europa generellt är er avhängig av gas och olje från Ryssland. 
Och ska de nå få denna olje eller gassen så må de kanske få den från ett annat si för exempel USA. Och när de får den från USA så är er det selvfølgelig transportkostnader och detta har ju problemer för förbrukaren och så har det problem för industrien. För förbrukaren så betyder det dyrare bensin ved pumpa och när bensin blir också dyrare så blir det dyrare att producera bland annat mat för i industrien och då för det också till att matvarorna ökar i kostnad som igen påverkar förbrukaren. Så förbrukaren lider dubbelt rätt och slett. För oss i Norge så är er detta en god ting eh på ekonomiskt sett. Regeringen håver in mycket pengar. Det är er inte så mycket som går tillbaka till förbrukaren. Vi sliter nå både med ström har vi slitit med lite en stund. Här har vi fått lite lättelser, men likväl så sliter förbrukaren med bensinpriser och det ser inte ut till att ta slut. Många säger, selv min egen far, säger att dessa priser skyldes krigen i Ukraina, men man kan gå tillbaka och se på graferna att det har varit en trend för krigen bynt att komma. Oljepriserna var redan på väg upp, matpriserna var på väg upp och råvaror generellt var på väg upp. Så ja, konflikten har lite att se, si, men priserna var på väg upp till att börja med och det skyldes rätt och slett pengepolitiken som blev drivet i alla dessa olika länder. När pandemin kom så började vi med dessa lockdowner och naturligtvis så bör ju egentligen man inte delar ut nog pengar eftersom folk inte jobbar. När man producerar mindre varor så må man också trekka tillbaka förbruket sitt. Vi kan inte ha vi kan ha 10 bananer som blir producerat och 50 folk som vill ha en banan. Det funkar inte. Så då må då må det rätt och slett reduceras, men det regeringen jo, gjorde och det är er inte bara Norge, det är er flera olika land. De gick in och sa, även om du inte jobbar så får du pengar och alla fick pengar och så vidare som kanske inte skulle ha det, men jag säger inte att det var riktigt eller galt, men och då må man rätt och slett regna med att priserna blir dyrare. Det är er rätt och slett ett resultat av att man ger ut mycket mer pengar i systemet än varor som blir producerat. Över till krypto Vi har Bitcoin har sunket med runt närmare sig 50 procent nu från toppen och det ser ut som det fortsätter att synka här på förruke för stängelsen i marknaden säkert är inte Bitcoin stängt det opererar hela elga dag in dag ut sedan fredag så har den nå tagit sig upp igen. Bitcoin har varit helt ned under 19.000. Jag tror också under 18.000 dollar för en Bitcoin och det är er panik i marknaden, men det ser ut till att rosa ner. Det har gått upp igen. Men så jag snackar nu så ser jag den är er på 20.290 dollar som jag menar framdeles är er, övervurderat. Um, Man kan fort regna med att den fortsätter att synka. Detta är er bara en, en liten feiring för för Bitcoin 
investorerna vi har haft någon kryptovaluta som har blivit helt knust bland annat är er en av dem Luna disse som ägde Luna de liker och kallar sig för Lunatics och det är er ju akkurat det den är er, och där er det man ser att uh, hela den valutan har imploderat och det är er ingenting igen det er bara luft sand och det är er samma regne med kommer att vara med Bitcoin så det är er inte något särskilt investera jag investerade det själv för för jag fant ut vad det var och det är er inte något hålla på Igen, det är er inte investeringstips så ta det för den information där. Er. Um, så har vi över till uh, bland annat um, så vi andra råvaror som bland annat guld. Vi har uh, den är er nå på 1836 dollar, men jag snackar toppen var 2000, den har sunkit uh, relativt, men inte på när linje lika mycket som Bitcoin. Den uh, ser ut till att hålla sig relativt höjt med tanke på att vi har centralbankchefen i USA som meller meller om och faktiskt kämpa inflation och som regel när du kämper inflation så måste du ha höga ränteökningar och höga ränteökningar prövar dålig för bland annat guld men guld ser ut till att hålla sig relativt höjt så det ser ut som en god del investorer och så som är själv inte har trua på att detta kommer till att ske och olje den har sunkit den har varit helt uppe på 130 den sank ner till 120 för par dagar sedan och är ner till 108 men jag har trua på att olje i löpa i år kommer nog till att komma upp till i vart fall över 140 vi har spodd nå bitcoin själv jag sålde det på runt 44 000 dollar och jag regnar med att den kommer till att gå ner och nu regnar med det kommer att gå ner till eh 10 000 i vart fall och hvis den når 10 000 så tror jag de som håller bitcoin kommer att få ett stort problem. När det kommer till aktier så har marknaden sunket väldigt mycket. Dow Jones är er ned ganska mycket SP 500 Vi har Nasdaq har varit nere nå med runt 25 % och det ser ut som det är er störst svikt bland teknologi, techsällskapen. Många av dessa sällskapen har rätt och slett inte tjänat något särskilt, men folk har likvärt investerat i dessa sällskapen och nu ser det ut som luften börjar komma ut. Det har varit en stor boble. Folk har byggt den upp över längre tid och det ser också ut till att skyllas lav rente. Det har varit billigt att låna pengar, lätt lätt lånte pengar och nu så ser vi resultatet. Och det ser inte ut som det kommer till att sluta synka här eller inte all luften har kommit ut så vi kan regna med att det kommer att synka en god del till i löp av denna bubbla så har många investorer varit intresserat i rätt årslet momentum aktier man har köpt aktier baserat på värdeevaluering här har man bara man ser att något går upp så man köper det Tesla bland annat har blivit rammet hårt och jag tror det kommer till att synka ända mer för de Tesla tjänar inte nog särskilt pengar än men de är er värderat väldigt högt i förhåll till det som är er på papper Så där tror jag man kan regna med att det kommer att synka ända längre. vi har någon andra techsällskaper som man kan regna med kommer till att fortsätta synka där er Amazon, Alibaba, 
Apple för Apple har klart sig jättebra nå över längre tid men det er, allt sällskapet klarar hålla sig på toppen så länge som det de har gjort. Det är er ganska sällsynt och jag tror de är er nog på väg ned nå. Och samma med Facebook. Och så har vi Tesla. Självklart i dessa tider så är er det nog bättre att investera i utbytegivande aktier. Vi har många aktier som är er relativt billiga. Rätt och slett på tillbud kan du se. Si. De har varit billiga sedan någon aktier som kostar lika mycket som nå som det de kostar för exempel 2010. där er de aktierna jag har i fall i min portfölj bland annat tobaksällskaper. I tider som detta så vill du gärna äga aktier i ting folk må ha och ikke klare sig utan bland annat matsällskaper med stor prisningskraft för inflation selvfølgelig spiser upp pengar så då må bedriften kunna klara och lägga upp prisen och folk må för det være villig til att köpa det för de trenger det så bland annat mat eh være bra och så har du tobaksällskaper de som säljer rök snus och så vidare de klarer och upprätthålla kundesinne för de många som röker slutter som regel ikke och röker med det samma och de som röker nå i dag röker nog mest sannsynligt i morgen och så och om röken blir dyrare så är er det nog villigt till att byta ut ett land annat som de ikke trenger, låt oss si godteri och så heller köper de rök så disse aktierna kommer att hålla sig relativt och så har vi energisektorn gör det ganska bra för ögonblicket och jag tror den kommer att fortsätta göra det bra med tanke på att jag regner med för exempel att olje kommer till att gå upp ända kommer att vara ända dyrare där er 108 dollar per fat för ögonblicket och jag regner med att vi kommer till vart fall 140 150 i år och man kan regna med mycket högre. Vi har också telefonsällskaper la oss si Telenor för exempel borde klara sig bra och så har vi samtidigt markeder i dåligare land emerging markets rätt och slett kommer till göra det bra för de gjorde det bra och så i 2008 finanskrisen i runt 2008 2007 så gjorde det det och man kan räkna med att det blir lite av det samma för din nå eftersom inflationen är er hög och vi industrilandet blir fattigare för exempel USA och så vidare när inbyggarna där blir fattigare så har de inte längre lika mycket betalningskraft så då regnar man med att dessa länder som får mer köpkraft och önskar heller att köpa produkterna själv istället för att sända det till industrilandet som vi har nå i dag. Det var allt för idag. Tack för mig och så prövar vi att komma upp med en ny episod om inte allt för länge så jag bara följer med.